0: Doamne ajută, dragii mei, bucurie, pentru ca să ne adunăm cu toții, o să facem o rugăciune la început, așa cum v-am obișnuit, ne rugăm la început Bunului Dumnezeu să trimită Domnul har și binecuvântare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde mie și toate le plinești, comoara bunătăților, dătătore de viață, vino și te sălășluiește într noi, Curățește-ne de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Să binecuvinteze Dumnezeu seara dumneavoastră, dragii mei, să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți. În această seară vreau să vă vorbesc despre un virus mai periculos decât orice alt virus, și anume despre virusul mortal al păcatului. Dragii mei, nu este ceva mai rău decât să fii cuprins de păcat și de patimă. De aceea ne-am familiarizat zilele acestea cu acest virus care bântuie lumea. Ar trebui să fim mai mult decât oricând alături de lumea medicală, să ne rugăm pentru medicii noștri. Este câmp de bătălie fiecare spital, dragii mei. De aceea vă rog pe fiecare dintre voi, la fiecare rugăciune a dumneavoastră, haideți să ne rugăm pentru asistente, medici. Primesc telefoane de la ei și îmi spun, părinte, nu mai pot, părinte, mi-e greu. Și încurajez cu toată inima, dute, te draga mea, du-te, dragul meu, acolo pentru jurământul pe care l-ai făcut și pentru dragostea pe care o ai pentru oameni. Vă îndemn pe toți să vă rugați pentru ei. Așadar să mă întorc. Un virus mai puternic decât virusul actual este păcatul. Acest virus ar trebui eliminat din viața noastră, pentru că el ne tulbură, el strică totul. Dacă virusul acesta pe care cu care ne-am întâlnit în aceste zile a reușit să ne schimbe ceva la viața noastră dacă ar fi să facem o comparație descoperim că și virusul păcatului schimbă traiectoria vieții noastre de până acum așa se întâmplă de obicei cu virusul păcatului schimbă traiectoria vieții omului întotdeauna omul păcătos își protejează păcatul întotdeauna să știți că un om zice cu așa cu mare enfază Părinte, ăsta e păcatul meu, e problema mea, e păcatul meu Adică omul are tendința și să-și protejeze păcatul De ce? Pentru că e firesc să fie așa, e normal să fie așa Oamenii de obicei fug de ei înșiși atunci când apare păcatul în om, viața omului se schimbă radical. radical. De aceea ar trebui să ne gândim puțin la faptul că Isus Hristos a venit în lume să dea soluții concrete la eliberarea din jugul păcatului. Și ne-a eliberat pe toți din jugul păcatului, în primul rând cu moartea lui, a asumat păcatul lui în el și s-a răstignit pe cruce și prin răstignire ne-a dat viața lui. Așadar, prin el putem scăpa de păcat. Doar că dacă ar trebui să înțelegem mai bine ce înseamnă pocăință, ar trebui să ne ducem la etimologie și să vedem că în Dex, etimologia cuvântului pocăință vine din limba slavă și înseamnă părerea de rău, de păcatele săvârșite, iar în limba greacă înseamnă metanoia, metanoia, meta. Metafizic, ceea ce în spatele ceea ce este fizic. Metanoia în spatele, schimbare, schimbarea totală a gândirii, schimbarea gândirii noastre. Așadar, e limpede că păcatul te duce într-o direcție și ca să scapi de el ar trebui să te oprești puțin și să te oprești puțin și să vezi puțin unde te-a dus păcatul. De obicei păcatul, dragii mei, ne izolează. Păcatul ne izolează. Ne izolează de oameni, ne izolează de persoanele iubite, ne izolează de prieteni, ne izolează de părinți, ne izolează de cei dragi și ne însingurează, păcatul însingurează. De aceea dacă realizăm și ne facem un proces de conștiință serios și ne uităm în oglindă, putem să observăm cu ochiul liber unde ne-a dus păcatul. Păcatul ne-a dus departe de ceilalți. Păcatul ne-a însingurat. Și pentru că ne-a însingurat și dacă am văzut că păcatul până acum ne-a dus numai rău și numai rău și numai rău, hai să încercăm să trăim viața și altfel, și anume departe de păcat. Și există, dragii mei, soluții să trăim departe de păcat. O prima soluție să trăim departe de păcat este să căutăm un duhovnic. Vedeți că în aceste zile Ecranele televizorilor sunt pline de psihologi Și e firesc și oarecum firesc să fie așa Psihologi, psihoterapeuți, profesori universitari la facultățile de psihologie Mă bucur foarte mult, îi salut pe cei de la Cluj, pe domnul Dinu David Și pe ceilalți minunați din școala de psihologie de la Cluj Însă este bine că tot în aceste zile se apelează și la preoți, ca și aceștia să mângie poporul român și să dea resorturi puternice, spirituale și mentale poporului ca să treacă de această stare în care este el astăzi. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că în primul rând ar trebui cu toții să fugim de păcat ca de cel mai mare dușman și ca de virusul mortal care ne poate distruge viața și ne poate distruge mântuirea. Pentru aceasta am câteva căi pentru dumneavoastră. În primul rând, pocăința presupune desigur legătura cu un duhovnic, asta este obligatoriu, și apoi mai presupune ceva, dragii mei, să înțelegem cu toții în adâncul sufletului nostru cât de important este să asumăm și cu toții și beneficiile pocăinței. Că dacă ne pocăim și ne pare rău că am greșit și vrem să nu mai greșim, Hai să vedem care sunt beneficiile pocăinței noastre. Păcăința, dragilor, are un mare beneficiu. Îți poate lumina viața, îți poate schimba viața. Ce poate fi mai frumos decât după ce ai păcătuit? Să știi că primești iertare de la Dumnezeu și să-ți schimbi viața, să o s-o, s-o de la zero, să începi viața de la zero, să începi totul de la capăt. Acest de la capăt se poate petrece numai prin oprirea vârtejului acestea, al păcatului, care poate duce la vertijul păcatului, un vertij din care să nu mai poți ieși, la dorința de a ți-l proteja păcatul și de la forța aceasta pe care păcatul o are către, către tine. Însă poți face ceva. Te oprești, te duci la duhovnic și te pocăiești sincer. Pocăința sinceră prin duhovnic Aduce iluminarea sau luminarea sufletului tău. Atunci când te duci la duhovnic și spui că ai păcătuit cu adevărat, acest, această mărturisire trebuie să o faci cu regret sincer. Aici se întâmplă un lucru și de multe ori credincioșii fac așa un soi de business cu Dumnezeu. Adică, domne, mai păcătuiesc și eu așa, mă duc la duhovnic, îi spun că am păcătuit, a venit unul și mi-a spus, părinte zice, am cam furat așa de la vecinul, zice, vă spun de acum, săptămâna viitoare o să mai fur două găini. Vă spun de acum ca să fie iertat. Și să fiule, stai puțin. Nu spune de acum că dacă îmi spui de acum, este zero, pocăința ta Ție, îți pare rău că fur găin de la vecinul tău. Îți pare cu adevărat rău. Și a zis, părinte, nu îmi pare rău. Că sunt bune și gustoase. Fac un nostru pe el și sunt bune și gustoase. Nu îmi pare rău că, că furi. Deci el nu ajuns el venea la spovedit, dar nu ajunsese la starea, nu ajuns la starea de pocăință. Și atunci i am spus așa, uite, tu furi găini de la vecinul, îl afectezi pe vecinul tău, vecinul tău suferă știind că lui lipsesc găinile din curte, vecinul tău suferă că poate și-ar fi hrănit și el copilul și tu aduci suferință, te asigur că există o lege a compensației și că în legea asta a compensației când faci un rău cuivații se face un rău și ție. Dacă tu îi faci un rău vecinului tău, altcineva îți face ție rău și dacă vrei să-ți fie ție bine, oprește răul pe care tu îl faci. Pentru că dacă vecinul tău va striga la Dumnezeu, Doamne, nu mai pot, mă doare că mi se fură din curte și rugăciunea lui va ajunge la tronul de domnie, te va bedevsi Dumnezeu pe tine. Pentru că omul acela a suferit Nu aduce suferință aproape lui tău Pentru că suferința pe care o aduce aproape lui tău Ar putea să-ți afecteze complet viața ta personală Și el a spus Părinte, deci faptul că îi fur, vecinului Poate să mă afecteze pe mine Pentru că el nu vede, vecinul nu vede, nu simte Nu, dragul meu Există un Dumnezeu care te vede Și toate sunt în echilibru Oprește-te din furat și viața ta mai, va fi mai frumoasă și s-au oprit, dragii mei Dau slavă lui Dumnezeu că s-au oprit De, de ce vă spun asta? Vă spun asta pentru că Pocăința înseamnă să-ți pară rău De păcatele săvârșite Și să nu mai vrei să păcătuiești să nu mai accepti deloc Păcatul Eu însumi, vă mărturisesc Din viața mea, eram tânăr Eram diacon, aveam relații Multe, începând de la oameni Mari, mari, mari fiind lângă patriar, și mergeam la bunicul meu, care a fost ucenic al părintele Cleopa. Și spuneam bunicule, tată ei, că drag, uite, sunt diacon la patriarhie, cunosc oameni mari, am relații, cunosc oameni mulți. Și el spune, ce folos, tată? Cu ce te ajută tată pe tine asta la mântuire, tată? Te ajută cu ceva că cunoști pe acești oameni? Nu mă ajută la mântuire. Pe și atunci, tată, te va întreba Dumnezeu, ai pus toate relațiile tale în slujba lui Dumnezeu. Și atunci el îmi spunea, Tată, vreau să ai preoție lucrătoare, lasă diaconia. Nu vreau să ai o diaconie triunfală, vreau să ai o preoție lucrătoare în har, ca harul să lucreze în tine. Și atunci am înțeles de la bunicul meu că oricâtă relație ai avea, oricâtă faimă sau cât de bine ți-ar fi, dacă nu ești cu Dumnezeu, totul e degeaba. Și ăsta este sfatul pe care vi-l dau. Am trecut prin toate în viața mea, am văzut peste 50 de țări, am călătorit, a fost o perioadă în care am avut și bani mai mulți și nu mi-au fost de folos. Acum, după ce am gustat preoția, am înțeles că cea mai frumoasă viață este viața cu Dumnezeu și celelalte lucruri sunt lăsate în planul 2 și mă simt atât de bine. Și vă recomand și vouă să puneți pe planul întâi relația voastră vie cu Dumnezeu. Pentru că să știți că iadul este plin de păcătoși nepocăiți, iar raiul este plin de păcătoși pocăiți, care s-au pocăit. Deci, toți suntem păcătoși. Important este să ne trezim, să asumăm păcatele săvârșite și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău că te-am jignit că te-am supărat și că n-am folosit în bine darurile pe care mi le-ai dat, îți promit că vreau să fiu de astăzi mai bun și mai curat. Ajută-mă tu, Doamne, că singur nu pot. Și Domnul, prin duhovnic, te va ilumina. Îi mulțumesc de Dumnezeu. Am un duhovnic minunat, pe care și voi, cei de la duhovnic, Doxologia, îl cunoașteți. Părintele Arsenie Muscaru. Și stau cu el câte două ore la a Vă dați seama că dacă stau câte două ore sunt foarte păcătos. Sunt păcătos și nevrednic de lucrarea preoției pe care o am, dragii mei. Mă simt nevrednic de lucrarea preoției pentru că părintele meu duhovnic mereu la fiecare spovedanie îmi spune, când îi cer sfaturi legate și de viețile celor pe care eu îi spovedesc, și îmi spune mereu, Dumnezeu ne iartă, dar vrea să vadă de la noi, că vrem să schimbăm ceva la noi. La spovedanie asta, la ce păcate vrea să renunți? Gândiți-vă și voi, în această seară, dacă ar fi să vă gândiți la viața voastră, hai să avem un dialog sincer între noi. Fumezi, poate bei mai mult, poate bârfești, poate ești mândru sau mândră, poate ești lacum sau lacumă, poate furi, poate minți, poate înjuri la nervi, în trafic, poate nu ai răbdare, poate îi, îi judeci aspru pe ceilalți. Poate ești îngânfat, poate ești mânios, mânioasă, poate ești certăreț Poate ai ucis, poate ți-ai ucis copiii în pântece Poate că ai păcate din acestea de zi cu zi ușoare Gâlceavă, ceartă, dispute, bârf aceasta, cleveteala aceasta de toată ziua Drăcuitul, înjuratul Aceste păcate pe care știi că le ai Hai să ne gândim fiecare dintre noi La ce am putea să renunțăm? Am putea să renunțăm în țara asta la un păcat? Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, singur nu poți să renunți. Ajută-mă tu, Doamne, să renunți și Dumnezeu te asigur că îți va da putere dacă tu vrei asta. Pentru că Dumnezeu, de ce vrea să ne pocăim? Pentru că pocăința, dragii mei, aduce smerenie. Diavolul creează niște înrăuriri în mintea noastră. Așa cum sunt șleaurile acelea la zăpadă când intri pe făgașul ăla și nu mai poți să ieși. Diavolul îți creează niște linii din astea și spune că nu se poate altfel, că dacă renunți la țigări te îngrași, că dacă nu mai mănânci mult, o să ai probleme, că te doare stomacul, că dacă nu mai urăști, nu ești dinamici, că viața e plictisitoare pentru oamenii buni. Îți creează niște repere mentale false. În momentul în care vei înțelege că va trebui să renunți la păcat, Dumnezeu îți va da dragostea sa și Duhul Smereniei. Duhul smereniei te va ajuta să treci peste păcate, dragul meu. Pentru că Dumnezeu a venit în lume și ne-a arătat un model de smerenie. S-a smerit pe sine, i-a învățat și pe apostol să fie smeriți și smerenia aduce și păstează harul în inima noastră. Eu port cu mine permanent gândul acesta. Sunt atât de ticălos, sunt atât de păcătos și nevrednic, încât nu sunt vrednic de haina preoțească. Și rog pe Dumnezeu, Doamne, ține-mă tu, Doamne, în preoție. Nu pentru meritele mele, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mare mila ta. Și Dumnezeu ne va ține pentru mare mila Lui și nu pentru vreun merit de-al nostru. Încă o dată vă spun să nu vă uitați la mine, Părintele Vasile, ca la vreun cine știe ce... Nu. Sunt om păcătos ca și voi. Să nu aveți așteptări. Toți suntem oameni păcătoși. Toți suntem păcătoși. Însă, diferența va fi dată de modul în care ne pocăim fiecare în viața lui particulară și în care fiecare realizează cât este de păcătos. Și dacă luăm modelul vameșului, ne batem pumnul și spunem, Doamne, milosti fi mie păcătosului. Și astfel Dumnezeu va vedea și ne va îndrepta El cu mila Lui, nu noi. Acestea sunt câteva gânduri despre pocăință pe care le-am așternut în sufletele voastre în aceste minute și acum haideți să răspundem la întrebări. Elena, părinte, în aceste vremuri grele, cum să facem să ne mărim credința mai mult și să iubim pe Dumnezeu cu adevărat? Draga mea, credința crește, se mărește prin dragoste. Dacă vrei să te rogi mai mult, trebuie să iubești mai mult. Iubirea naște credința, pentru că iubirea naște comuniunea cu cerul, cu Dumnezeu. Deci când iubești, Aproape. îl iubești pe Dumnezeu, vrei să-L cunoști mai mult. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu. Deci cunoașterea lui Dumnezeu crește credința și cunoașterea lui Dumnezeu vine din dorința ta puternică interioară și dorința ta puternică se naște dintr-o dragoste, că ai vrea să știi mai multe despre El și când citești despre El, te minunezi. Cât de bun este El, că iubirea Lui copleșește mintea noastră omenească. Deci ca să-ți crești credința, crește dragostea și dorința ta interioară să-L cunoști pe Dumnezeu și vei vedea. Că după ce îl vei cunoaște pe Dumnezeu, va veni în tine un har. Și când vine un har, îți vine aici în suflet o stare de pace extraordinară. Această stare de pace te va lumina. Și atunci, după ce ai cunoscut această stare harică, se întâmplă două lucruri. În primul rând, după ce ai simțit această stare, dacă te mândrești, și te consideri tu că tu ești mai dreaptă, ia uite, ceilalți sunt păcătoși, ceilalți sunt altfel, și tu ești mai bună, în momentul ăla a plecat harul de la tine. Dar în momentul în care tu primești harul și harul începe să lucreze în tine și te consideri păcătoasă și zici, Doamne, sunt nevrednică de harul pe care tu-l trimiți, atunci Dumnezeu va trimite și mai mult har. Deci de câte ori primești har, consideră-te nevrednică și Dumnezeu îți va trimite și mai mult har. De câte ori te vei înghiunfa, de câte ori te vei mândri și vei judeca pe ceilalți care nu au har, atunci vei pierde harul. Harul vine dar și pleacă repede dacă nu ești atent cum să-l păstrezi O altă întrebare Bună seara Părinte, ce ne îndemnați să facem în mod practic în vinerea mare și de înviere dacă tot nu vom putea participa la slujbele săvârșite în biserică Ei, draga mea Maria Ce făceam noi când mergeam la biserică? Trăiam viața bisericii. În casele noastre, care au devenit acum părți ale bisericii lui Dumnezeu, pentru că biserica, suntem noi tot sufletele noastre, și acum casa ta este o parte componentă a bisericii mari. Spațiul este locul în care putem să-L slădim pe Dumnezeu. Și atunci, dacă ne gândim cu seriozitate la ceea ce vom trăi de denii, vom trăi de altfel și miercuri acum, pentru că miercuri aceasta este uh, denie, Vineri este denie, săptămâna aceasta de altfel este săptămâna pocăinței. Ar fi bine să ne pocăim săptămâna aceasta mai mult. Și este săptămâna pocăinței pentru că miercuri avem denia canonului celui mare, vineri avem denia duminică avem Duminica Sfintei Maria Egipteanca, model de săvârșit de pocăință adevărată. Și de aceea vă în această zi, seară. Faceți în fiecare seară canonul de pocăință al Domnului nostru Isus Hristos, pentru că El ne duce într-o stare de pocăință. Acest canon ne dă o stare de pocăință adevărată. Ați văzut acolo la un contact și unicos. Oare, suflete, aceasta e voită? Adică ai ajuns rău prin păcate. Suflete, asta vrei? Să trăiești cu păcatul? Nu. Eliberează-te de păcat. Deci, draga mea Maria, vei trăi în fața televizorului, uitându-te la Trinitas sau pe pagina Doxologia sau pe pagina unei parohii pe care tu o iubești, uitându-te la preoții tăi care slujesc de miile. Stai în fața televizorului ca înaintea lui Dumnezeu. Concentrează-te la toate cuvintele, triodul are un set extraordinar de tropare și condace profunde. De aceea, o focusează pe cuvintele pe care le vei auzi când asculți acolo la strană. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu s-a arătat nouă, Dumnezeu ni se arată, îl simțim. Și simte tu în inima ta... Treci din minte și din gândire în simțire toate textele deniilor. De aceea îi îndemn pe frații preoți să nu se grăbească atunci când spun rugăciunile Slavă Tatălui și Vierului Sfântului și acuși prea așa în vecii vecii oamenii Doamnele și doamnele și doamne și doamnele cu Nu înțelege ce zice acolo preotul. Părinte, prea cinstite părinte sau iubite măicuță, încearcă să spui rugăciunile mai încet, mai calm că va veni pacea și harul în tine și va înțelege și cel ce te ascultă mai bine. De aceea, preiubită Maria, vinerea patimilor vei sta acasă dacă vrei să dai un download la Prohot, să-l cânti și tu odată cu părintele și sunt sigur că va fi un mare cor în vinerea cea mare când vom cânta toți În mormânt viața Pus ai fost Hristoase și s-au spăimântat oștirile înăgerești. Vom cânta cu toții prohodul, dragii mei. Tu vei cânta acasă, Maria, iar noi vom cânta la biserică. Haideți să cântăm prohodul împreună. Luați-vă cu voi prohodul și în fața televizorilor în vinerea cea mare cântați prohodul împreună cu noi. Asta ai de făcut Maria în timpul slujbelor. Stai în fața televizorului și trăiește ca și cum ai fi în biserică. Ce făceai la biserică? Stăteai în în biserică și participai activ la slujbă. Asta poți să faci și de acasă, Maria. Întreabă Narcisa. Cum vom putea petrece noaptea de înviere? Sigur că acum e un pic de vreme să vorbim despre asta, dar pentru că evenimentele se desfășoară de la o zi la alta, dar e limpede. Și simt, vă spuneam și lunea trecută, că nu cred că vom petrece noaptea de înviere în fața bisericilor. Dar încă o dată vă spun, vom primi lumină sfântă și vom cânta Hristos a înviat fiecare de la casa lui și vom veni la voi și vă vom aduce lumină. Sunt convins că veți înțelege starea prin care trecem și că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Cred că ne împiedicăm prea ușor în aspecte practice care țin, să spun așa, de lucrurile văzute. Dar vreau să vă spun că am fost plăcut, impresionat și atins în inimă de cuvântul Maicii Siluana, care a spus atât de frumos într-o intervenție la voi la doxologia. Dragilor, există două componente ale vieții și știam cu toții asta, dar ne-a amintit-o Maicuța Siluana. Viața asta fizică și viața spirituală. Acum trăim mai mult în viața spirituală. Trăim viața spirituală cu toată inima noastră. Și atunci încercăm noi să intrăm în adâncul sufletului nostru și să trăim cu adevărat viața bisericii în noi, gândindu-ne sau trăim ca și cum am fi în biserică, în pronaos sau în naos. Deci vom trăi viața bisericii de acasă. E important totuși că până de Paști, să iei legătura cu duhovnicul tău și să poți să-ți mărturisești păcatele. Să-ți mărturisești păcatele. Mărturisindu-ți păcatele, te vei elibera de ele și vei primi har și pace de la Dumnezeu. Lavinia. Părinte, cum putem recunoaște dacă o persoană este alesul sau va fi un soț potrivit? Draga mea Lavinia, Va trebui să te rogi mult lui Dumnezeu, pentru că este, alegerea aceasta este cea mai importantă alegere a vieții tale. De aceea este extrem de important să te focusezi uh, tu pe care sunt valorile cele mai importante uh, fără de care nu vei, nu vei putea să trăiești. Uh, uită-te la câteva aspecte. Deci acum încă ești liberă și poți face alegeri libere. După ce te vei căsători, îl vei asuma pe soțul tău și îl vei duce în spate. De aceea și el te va duce pe tine în spate. Dar va trebui să faci alegerea inspirat. Uită-te puțin la felul în care se supără sau se mânie băiatul respectiv. Dacă atunci când se mânie, este rău, înjură, vorbește urs, sau dacă îi strici ceva, sau dacă îi faci ceva rău tu personal, te se poartă urât cu tine, dacă se poarte astăzi urât cu tine acest băiat, te asigur că atunci când va fi căsătorit, se va purta și mai urât cu tine. În primul rând. În al doilea rând. Uită-te puțin care este legătura lui cu mama lui. Dacă are o dependență de mama lui, nu e regulă. Adică încearcă să vezi dacă poate să se detașeze, să rupă cordonul, să taie cordonul umbilical și să fie ca tu să fii centru universului lui și nu mama lui. Acesta este un alt aspect important. Al treilea aspect. Vezi ce relație are tânărul respectiv cu Dumnezeu Dacă acel tânăr nu are o relație vie cu Dumnezeu Și nu are valori morale Te va putea batjocori, te va putea jigni, va putea vorbi urât Un tânăr cu valori morale este un tânăr care poate să te facă fericită Pentru că valorile morale și credința în Dumnezeu Nu te lasă să ieși prea mult din ceea ce înseamnă respect și dragoste pentru persoana iubită Deci ți-am dat trei repere Vezi cum face când se supără? Dacă face urât, nu e regulă. Dacă face prea urât, nu e regulă. Vezi ce relație are cu mama lui și vezi câtă credință are în Dumnezeu. Și ar mai fi câteva aspecte, dar uite, uite o să-ți mai spun un aspect. Vezi ce relație are cu patimile trupești. Fumatul, băutul și relațiile fizice cu alte persoane, dacă sunt alte relații fizice. Verifică dacă este fidel. Dacă nu iubește băutura, dacă se, se, se ține departe de băutură și de fumat Pentru că și mai este o patimă îngrozitoare, jocurile de noroc Sunt foarte mulți tineri care sunt foarte dependenți de asta Și după căsătorie au dat salariile la jocuri de noroc Uitând să plătească factura pentru casă Au luat din banii copiilor de alocație și au jucat jocuri de noroc Deci aceste patimi, dacă are una din aceste patimi, fugi! Fugi cât poți! Mai bine fără! Adică mai bine să, să-ți duci tu viața curat decât să trăiești cu o persoană care te poate face nefericită, draga mea. O altă întrebare. Sărău Părinte, aș dori să aflu când îi pot face pomenirea de un an tatălui meu pleca la data de 34-a 2019, ținând cont că trecem prin împrejurări dramatice. Se poate amâna pomenirea după expirarea stării de urgență? Sigur că se poate amâna pomenirea de un an, dar poți să o și faci. Pomenirea de un an la 34-a, în perioada aceea, în duminicile, după Duminica Tomii, se pot face parastase. Dacă situația este exact la fel cum este astăzi, de exemplu, vorbești cu părintele tău, dai numele părintelui, După ce dai numele Părintelui Preotului și Părintele Sâmbătă va face pomenire la biserică fără tine, Iar tu te duci la cimitir și Părintele vine la cimitir și acolo ridicați coliva veșnica pomenire și faci pomenirea, iar în loc să faci masă de parastas, faci pachete pentru bătrânii pe care îi cunoști și faci pomeni pentru bătrânii din bătrânii cunoscuți, astăzi este timpul să avem grijă de bătrânii noștri Bătrânii noștri sunt cei care au nevoie de noi Și cred că ar trebui fiecare dintre noi să fim atenți la bătrânii noștri Iubiți-vă bătrânii, dragilor Și îți recomand să faci parastasul și altfel Știi, e ceva ce nu-mi place la credincioșii noștri La parastas se fac schimb de marfă Ce înseamnă schimb de marfă? am parastasul de un an pentru cineva te invit pe tine la masă la mine ai venit la mine la masă, am mâncat după aceea la, când am și eu un parastas la rândul meu, te chem pe tine la mine la masă și tu vin la mine la parastas vin și eu la tine la parastas mai au loc și alte lucruri la parastase și anume mai beau cu turțoi de țuică în plus au loc discuții, tot felul de discuții politică glume, bancuri și uneori parastasul generează în paranghelie și nu e, nu, e regulă, nu e regulă De aceea, fă parastasul Hrănind niște copii orfani Du-te la un cămin de bătrâni Și masa de prânz A bătrânilor de la căminul de bătrâni Să fie dat de tine Noi avem la recomandarea mea am oferit în uriașilor câteva locuri unde să facă astfel de parastase. Adică nu mai faci parastase neapărat cu cunoscuții. Poți să te vezi cu cunoscuții, desigur, dar ăla, aia nu e masa de parastase neapărat. Desigur că nu poți să nu chem verișoara, cumnatul, nașul, mi, mai de cei apropiați. Dar în afară de cei apropiați, la masa de parastase ar trebui să-ți un număr de oameni sărmani sau măcar să le dai pachete cu hrană la cei care se bucură Dar atenție mare că există o mafie a cerșetorilor La noi în București cerșetorii din mafia aceasta câștigă enorm de mulți bani Și avem situații extrem de neplăcute în care cerșătorii iau pomana ta și punga ta Își selectează de acolo doar banana și apoi aruncă, aruncă Aruncă punga ta E foarte neplăcut De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune Să transpire banul când îi dai, îl dai Ca să știi cui îl dai Sfatul meu este să-ți alegi niște săraci credincioși de ce spune Sfântul Ioan Grădeaul să transpire bănuțul în mâna ta? Pentru că atunci când îl dai cel căruia îl dai, îl dai, să se roage pentru tine. Și avem bătrânelele acelea credincioase care spun, Maică, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Maică. Și atunci când spune asta, simți că Harul Duhului Sfânt lucrează prin, prin dragostea acestei minunate femei. Deci poți face parastas așa cum ți-am spus mai departe. Viorel, care sunt principalele fapte bune? Oh, oh. Păi aceste fapte bune sunt uh, ilustrate în Cuvântul Sfintei Scripturi. Să dai, să dai hrana celui flămând. În această perioadă, biserica este chemată mai mult decât oricând spre fapta cea bună. În parohie la noi uh, am adunat uh, pe toți bătrânii, adică am selectat bătrânii parohiei, am selectat un număr de voluntari și se petrece un lucru foarte frumos. Și anume, bătrânii parohiei noastre uh, sunt... Hrăniți acum, în perioada asta, de către tinerii parohii noastre am, am pus un voluntar și un bătrân Și voluntarul îl sună pe bătrân și spune Bună ziua, Doamne ajută, suntem de la biserică Spuneți-mi ce piață să vă fac, ce să vă cumpăr Și fiecare spune ce dorește și tânărul merge și lasă la ușă, lasă la ușă punga cu alimente și cu ceea ce a dorit bătrânul sau bătrâna și în felul acesta se creează o legătură. Și am câțiva tineri care îmi spun că sunt atât de fericiți că au primit cuvinte extraordinare din partea bătrânilor. Adică bătrânii întotdeauna au grijă să ți răsplătească într-un mod în care numai ei știu să o facă. Și acum deja am o tânără care gătește ciorbiță și pentru ea, dar și pentru bătrâna pe care o are în grijă în perioada asta și la 3-4 zile îi face piața și s-a creat o legătură foarte frumoasă între ei. Ce va fi frumos și foarte frumos? Faptul că după această perioadă se vor întâlni la biserică. Ei acum nu se văd. Tânăra face fapta cea bună, bătrânica primește fapta cea bună în casă și ei acum nu se văd. Dar există dragostea asta care circulă între ei prin parohie și este un prilej foarte bun să facem fapte bune. Acum cred că biserica este chemată să facă multe fapte bune și am văzut, în mod concret, fapte bune făcute de către arhiepiscopii. Arhiepiscopia Bucureștilor a donat la Institutul Matei Balș Sume de bani pentru echipamente Cei de la institut au mulțumit Arhipiscopii Arhipiscopeia Iașului, iar Iarăși au făcut foarte multe fapte bune în perioada aceasta Și multe sfinte arhipiscopii Au făcut fapte De solidaritate cu lumea medicală Haideți, dragii mei Să fim alături de lumea medicală În această perioadă Haideți să fim cei care Dăruim în această perioadă, nu numai încurajări prin fapte, este momentul să trecem de la cuvânt la fapte Pentru că întotdeauna cuvântul, dacă nu este însoțit de fapte, este gol Fapta cea bună contează enorm de mult Și acum am fost încântat să văd că mulți dintre oamenii care veneau la mine la biserică Au dăruit din bănuțul lor pentru... Acest proiect al nostru să ne sprijinim bătrânii. Cum am procedat? Ca preot paroh și vă spun asta și pentru cei preoții paroh care se uită acum la noi și care ar putea să facă la fel. Proiectul nostru să ne îngrijim bătrânii este așa. Am selectat voluntari, am selectat bătrâni. Și am rugat pe cei de pe grupul de WhatsApp al parohiei să dăruiască sume de bani în contul parohiei. Am pus contul parohiei pe grupul de WhatsApp al parohiei și fiecare a donat 100 de lei, 200 de lei, 150, 300 de lei, 500 de lei. Din contul acesta am luat și am dat tinerilor ca să facă piața și astfel cei sănătoși au dăruit din bănuțul lor, cei care sunt tineri și pot face piața, au dăruit dragostea lor și cei bătrâni beneficiază de alimente. Este foarte frumos așa. Ce putem face când nu avem încă un duhovnic și nu putem căuta unul momentan din cauza situației actuale? Cum să mă ferez de înșelare? E foarte important să știi, dragul meu Andrei, că dacă vei căuta un duhovnic, vei găsi. Această perioadă este o perioadă trecătoare. Va dura două, trei luni totul. Însă, după această perioadă va trebui și ar fi bine să cauți un duhovnic. Să știi că nu trebuie să te duci neapărat la nu știu ce duhovnic exclusit sau neinscusit. Tu, practic, te duci la părintele de unde locuiești tu, din zona ta geografică. Dacă ai o biserică lângă tine, locuiești la bloc și ai o biserică acolo în cartier, până, până să te duci la duhovnic e bine să faci un lucru. Intră pe Google, caută Îndreptar de spovedanie. Și este un îndreptar de spovedanie care l-am recomandat și îl recomand a lui Valeriu Gafencu, un îndreptar minunat de spovedanie și în acest îndreptar de spovedanie vei găsi un ghid cu foarte multe păcate. Sigur că nu ai tu, Andrei, toate acele păcate, dar vei găsi acolo multe păcate. El este doar un ghid. Și tu, cu o coală a patru în fața ta, îți vei începe să-ți faci un proces de conștiință și așa începe pocăința ta cu anume cu părerea de rău pentru toate păcatele săvârșite. Și vei lua păcatele pe categorii și vei găsi păcate cu cuvântul. Ce păcate și te vei gândi, Doamne, ce păcate cu cuvântul am făcut. Am mințit, am înjurat, am ridicat tonul, am jignit pe cineva, m-am lăudat, am spus lucruri care să mă pună pe mine în valoare, am exagerat anumite lucruri și încep să-ți notezi și să scrii cu mânuța ta Zapisul ăsta este extrem de important. Că scrii și scrind, asumi. Asumi tot ceea ce ai făcut. Și la fiecare păcat când scrii, acolo am mințit să-ți pară rău. Băi, pară. Rău. N-aș mai vrea să fac asta. N-aș mai vrea să mint. Te oprești la fiecare și îți faci examen de conștiință. Oare de ce am mințit eu? Ca să mă pun într-o valoare? Dar eu nu mă prezint înaintea lui Dumnezeu, de fapt. De ce să mă prezint eu înaintea oamenilor? Hai să las uh, toată această dorință mea de a mă prezenta altfel decât sunt. Hai să fiu sincer. Pentru că ce face smerenia? Smerenia este realism. Te așează în realitate. Ești. Cine ești? Nu trebuie să minți, să, arăzi, să te prezinți nu știu, altfel decât ești. Fii cine ești adevărat și atunci să-ți pară rău că ai mințit când ți-a părut rău deja Duhul Sfânt vine în tine Andrei și lucrează în inima ta așa începe pocăința pocăința începe înainte de a te spovedi să-ți pară rău că ai mințit apoi iei păcatele cu gândul. gânduri gânduri de mândrie Scrie acolo. m-am mândrit, am avut orgoliu nemăsurat m-am încăpățânat am ținut neapărat numai la părerea mea am avut răutate, am avut invidie față de ceilalți, m-am uitat în curtea altuia să văd ce nu știu ce BMW are, nu știu cine și eu n-am și chestii din asta care te țin într-o stare din asta de rău interior. Scrie pe toate. Și când scrie acolo, am invidiat să te gândești: Bă, dar de ce am invidiat eu? Nu-mi fac rău, mie mai rău. De ce să mă chinu eu? Fiecare plătește frate pentru ce face. De ce să trăiesc eu realitatea celuilalt? Când mă duc la judecată, nu mă întreabă Dumnezeu ce a făcut vecinul, mă întreabă ce am făcut eu. De aceea, scriind păcatul și verificând, în în inima ta, unde ai păcătuit, îți notezi. Apoi păcatele cu fapta. Păcate, fumat, băut, furt, desfrânare sub toate formele ei. Dacă te-ai invitat la pornografie, dacă ai făcut păcatul masturbării, dacă ai făcut păcate trupești, dacă, dacă ai trăit necununat, dacă prin tine o persoană a fost nevoită să întrerupă o sarcină, toate aceste păcate fizice care au dus multă suferință la această lume, să le marturisești și să le scrii. Să-ți aduci aminte de primele tale repere fizice din copilăria ta, primele atingeri păcătoase, Scriele pe toate pe și Dumnezeu îți va da putere să renunți la aceste păcate pentru că le vei regreta, Asta vrea Dumnezeu de la noi, să le regretăm din toată inima noastră. Și apoi, notându-ți păcatele, dragul meu, notându-ți păcatele, vei vedea cât de frumos va lucra Dumnezeu, că va veni în tine o pace. Odată cu faptul că le vei nota, vei dori să te spovedești. Și spovedindu-te, Părintele te va face conștient, te va face conștient de cât rău ți-a adus ție păcatul. Fiind conștient de cât rău ți-a adus e păcatul, vei urâ păcatul, Andrei. Vei ajunge să urăști păcatul și să spui așa, unde m-a adus pe mine păcatul? În acest noroi îngrozitor. Păi dacă sunt în acest noroi îngrozitor, nu mai vreau să trăiesc așa. Și vei avea un dialog cu tine și vei refuza să trăiești un păcat. Și atunci Dumnezeu va veni în tine și îți va da o pace și o bucurie. Și această pace și bucurie va fi noul tău mod de viață. Pocăit și binecuvântat de Dumnezeu. Deci caută un duhovnic, spovedește-te, notează-ți cu atenție toate păcatele și Dumnezeu te va elibera de ele. Vei avea șansă un nou început, Andrei. Să dai slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Bunicul meu V-am spus, era ucenic al părintele Cleopa, mergea des la sigestria și când mergea la sigestria stătea mult de vorbă cu părintele Cleopa. Dar el se spovedea la părintele din satul nostru. Și mai mulți dintre prietenii bunicului spunea Traiane, de ce nu te spovedești la părintele Cleopa? Mergi des acolo. Și el spunea, nu, părintele Cleopa mi-a spus să mă spovedesc la preotul din satul meu că nu meritele preotului mi-iartă mie păcatele și Dumnezeu îmi iartă păcatele. Și astfel bunicul se spovedea la părintele din sat și primea iertarea păcatelor. Pentru că, atenție, nu meritele preotului sau nu, nu știu ce preot ar putea să fie altfel decât un alt preot. Dumnezeu îți iartă păcatele tale. Dumnezeu îți dă marele dar al iertării păcatelor și primind iertarea păcatelor, vei primi odată cu iertarea păcatelor multe daruri de la Dumnezeu. Ți-am spus care e cel mai mare dar pe care îl vei primi, să urăști păcatul și să nu-ți mai dorești să trăiești în păcat. Asta ăsta este începutul pocăinței, dragul meu. Ana. Părinte, cum se numește parohia din București? Unde vă pot găsi? Uh, unde găsesc contul să depun bănuți pentru bătrâni? Draga mea, eu nu vreau să depui tu bănuți pentru bătrânii parohiei mele. De ce spun asta? Sigur că... Uh, te felicit pentru gândul tău bun de a dona niște bătrâni. Eu am dat contul parohiei parohienilor mei. Tu, Ana, caută parohia ta, unde locuiești tu. Și sigur părintele de acolo are și el acțiuni pentru bătrânii din parohia lui, adică parohia ta. Sau du-te spre biserica ta, spre preotul tău spre parocul tău, unde locuiești și participă la acțiunile filantropice. În această perioadă te asigur Ana că toate parohiile au acțiuni filantropice. Fii și tu parte, sau fii și tu parte din această frumoasă lucrare de filantropie din parohia ta de aceea îți mulțumesc pentru gândul tău bun. Parohia mea mă întrebați, numește Sfântul Nicolae dintr-o zi și bisericuța mea este pe strada Academiei numărul 22. Dacă știți unde sunt fântinile de la universitate, biserica este în piața Universității, în spatele fântinilor de la universitate. În spatele fântinilor de la universitate este Facultatea de Arhitectură. Și magazinul Orange și în spatele facultății de arhitectură este biserica mea, Sfântul Nicolae dintr-o zi, care a fost construită de Maria Brâncoveanu, o sfântă, care a zidit această biserică pe pământurile ei atunci când a intrat în căsătorie cu Constantin Brâncoveanu. Mihai, părinte, ce trebuie să fac pentru a scăpa de anumite vicii și patimi? Ajutați-mă cu un sfat, fiindcă sunt un desfrânat, vreau să schimb acest lucru. Foarte frumoasă întrebarea ta, dragul meu Mihai. Vrei să scapi de păcatul desfrânării? Dragul meu, acest păcat este un păcat care vine la tine prin văz, prin ceea ce vezi. De aceea, primul lucru pe care ți-l recomand să scapi de acest scurcat păcat al desfrânării este să faci un legământ al ochilor și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu pot singur, Doamne, că așa mă atrage gândul mereu să privesc pornografie, să privesc filme, filmulețe pornografice. Consumul de pornografie a crescut până la 92% în rândul bărbaților, este uriaș procentul. Și atunci, dragul meu Mihai, nu te număra printre cei care își spurcă ochii în imagini ale pornografiei. Deci, păcatul de strânări vine la tine, dragul meu, din poftă prin ochi. Primul lucru este să te oprești în a mai privi corpuri care te pot tulbura trupește. Neprivind, vei avea privirea curată. Încearcă să privești ființa feminină prin ochiul curat. Gândește-te la Maica Domnului. Iată, Maicuța Domnului care e aici în spatele tău. Uite-te la Maicuța Domnului. Și ea a fost femeie. Și fecioară, feciorelnică. Modelul femeii creștine este Maica Domnului. Gândește-te la femeie prin Maica Domnului și privește femeia curat, cu ochiul curat. Nu privi femeile care acceptă să se prostitueze sau să se filmeze făcând păcatul. Fugi de lumea asta murdară, Mihai. Fugi cât poți de de tare de lumea asta murdară și făcând un legământ al ochilor și să-ți spui ție nu vreau să mai privesc spurcăciuni, va fi primul pas pe care îl vei face. Apoi trebuie să știi că corpul tău are o chimie. Chimia corpului ăsta înseamnă așa, că atunci când mănânci mult, bine, burgeri, McDonald's, KFC și alte mâncăruri multe, mâncarea asta dezordonată, mâncarea asta din toate locurile nepotrivite, mâncarea multă, lăcomia pânte celui dragul meu, duce la desfrânare. Și anume, atunci când mănânci mult și mai și bei, corpul, Cere altceva Se naște o chimie Din stomacul plin se naște o chimie a păcatului De aceea tendem Să ai în primul rând Legământul ochilor, să nu mai privești Pornografie Și doi, să mănânci un pic mai puțin Și să nu ai lăcomia pântecelui Ți-e foame, mănânci și te oprești la timp Este extrem de important Și un al treilea lucru care să te ajute Enorm de mult este că trebuie să înțelegi Că pe oamenii mândri îngânfați, mânioși și care judecă pe ceilalți oameni astru, nu îi poate ajuta Dumnezeu așa de mult. De ce? Pentru că ei sunt mini-Dumnezei pentru ei înșiși. Atunci ei trăiesc uh, pf, mândria asta se umflă așa în pene și dacă tu crezi că ești deștept și că ești cel mai tare, că ești cel mai mare, te vei mândri. Și atunci Dumnezeu nu te poate ajuta. Pentru că omul smerit primește ajutor de la Dumnezeu. Și de multe ori păcatul desfrânării ajunge la cei care cad în mândrie întâi. Am cunoscut oameni față de care nu credeam niciodată că vor cădea în păcatul desfrânării. Și au căzut pentru că întâi au fost mândri, Mihai. Deci fugi de mândrie, fugi de privire la pornografie și păstrează spântecele fără să apară, asta, pardon, să apară lăcomia pântecelui și vei fi mai curat. Așa vei putea să lupți. Desigur, esențial este să spovedești despăcatul, păcatul, să spui Părintele și să-ți pare rău. De altfel, din, din mesajul tău observ că îți pare rău că ai păcătuit și sunt convins că nu ți-ai dorit să mai păcătuiești. Pentru că conștiința ta îți spune, Mihai, ascultă-ți glasul conștiinței. Dumnezeu să te ocultească, mă voi ruga pentru tine. Silvia, ce facem când soțul face numai contra soției? Uh, stați puțin. Cum adică face contra? Aici, dragă Silvia, ar trebui să-mi dai câteva mai multe detalii. Deci, ce facem când soțul face numai contra soției? În mod sigur, comunicarea dintre voi doi nu este încă firească. Ideal este să aveți o comunicare bună. De aceea, poate că el face niște lucruri care ție nu-ți plac, tu ridici tonul și te cerți cu el, apare gâlceava cearta și în momentul acela... Se întâmplă o separare în duh, întâi a cuplului, și el face împotriva ta pentru că tu ești împotriva lui, în mintea lui, desigur, tu uh, crezi că el este împotriva ta și așa, iată, s-a născut răul în familia voastră. Ce trebuie să faci tu? Iată că este o morișcă aici. Tu te enervezi și te superi, el tot face, tu te superi, el tot face și se naște o morișcă a păcatului, un, un, un rău. Draga mea Silvia, oprește-te tu. Fi tu aceea care să încerci pentru o lună de zile, te rog frumos, Silvia, să nu îi reproșezi nimic soțului tău și să ai o discuție cu el pe un ton potrivit. Încearcă să nu mai ridici tonul uh, în discuție și să ai o discuție cu soțul tău și să spui, dragul meu, iubitule, hai să stăm de vorba mândoi. Uite, spunem ce te apasă, ce te-ar putea face pe tine fericit, cum am putea să ajungem să ne înțelegem mai bine, pot să fac ceva pentru tine? Și atunci el care știe că face lucruri mai neplăcute, el însuși întâi se se va spăși, îi va părea rău. Deci dacă tu ești blândă și bună și iubitoare, vei reuși mult să-l apropi. O credincioasă a spus părintea, eu vă spun, sunt supărată pe soțul meu foarte tare, el greșește foarte mult. Cam cât la sută? El greșește cam 95%, zice. Și tu cam cât greșești? Eu greșesc cam 5%. Și am spus, uite, încearcă tu. Să faci cele 5% cu toată inima ta și el va rezolva mult din cele 95% Silvia, bărbații sunt o structură mai simplă decât crezi Adică ei au câteva repere ale minților Brațele deschise ale soției, brațele, brațele tale deschise Silvia Te vor ajuta în rezolvarea problemelor din căsnicie Încearcă să ai o bunătate a inimii și să ai brațe deschise și să să ai răbdare cu el, infinită răbdare. Și poate că răbdarea ta va ajunge la cuvântul apostolului Pavel care a spus că femeia credincioasă își sfințește soțul prin răbdarea ei, cum și bărbatul credincios își sfințește soția. Deci sfințește-ți bărbatul prin credința și prin răbdarea și prin dragostea ta. Ai răbdare și încearcă să vezi că tot ceea ce face el are o cauză. Încearcă să rezolvi cauza și poate că Dumnezeu va lucra și roagă-te mult pentru asta. Mariana, credința ne poate ajuta în această perioadă grea. Credeți că este momentul în care își aduc aminte mulți oameni că există biserică și Dumnezeu? Sigur că da, foarte mulți își aduc aminte că există biserică și Dumnezeu în această perioadă. Dar acum, atenție, în vremuri de pandemie, fiecare dintre noi scoatem ce e noi. Acum ne cunoaștem cine suntem noi, de fapt, în perioada asta. De ce spun asta? Pentru că în perioada de crize, oamenii răi vor fi și mai răi. Oamenii invidioși vor fi și mai invidioși. Oamenii nervoși vor fi și mai nervoși. Oamenii iubitori vor fi și mai iubitori. Oamenii blânzi vor fi și mai blânzi. De aceea, gândește-te că în această perioadă, dacă ai credință în Dumnezeu, crește credința în inima ta prin faptul că vei înțelege Că numai Dumnezeu ne poate salva prin mântuire. Și atunci, focusându-te pe credința în Dumnezeu, vei avea ca primă prioritate a vieții tale lucrarea iubirii de oameni prin iubirea de Dumnezeu și iubirii de Dumnezeu prin iubirea de oameni. Și atunci celelalte lucruri se vor părea secundare. Uite-te cât de disperați sunt unii oameni care nu trăiesc decât în trup, în valori materiale și pentru ei totul este aici pe pământ. Normal că dacă te gândești că totul este aici pe pământ, Viața poate fi o, o dramă acum, în perioada asta. Dar dacă nu îl avem pe Dumnezeu în inima noastră, știm, cum spunea măicuța Siloana, că în viața duhovnicească mai puternic, atunci vom avea o pace în inima noastră și vom trăi în casă ca în biserică, vom citi mai mult, ne vom ruga mai mult lui Dumnezeu și vom da slavă lui Dumnezeu pentru că se putea și mai rău. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții. Se duc la Dumnezeu din ce în ce mai mulți oameni. Știm însă Că Dumnezeu nu este la originea răului și că nu Dumnezeu a făcut acest rău, ci oamenii. Dar Dumnezeul nostru se numește Mântuitor și atunci când nu mai este nicio șansă aparentă din partea oamenilor, Dumnezeu va veni cu pacea lui și cu harul lui și ne va mângâia sufletele. Deci acum alinarea și pacea la Dumnezeu este, draga mea. Mihaela, părinte, de ce atâtea contraziceri cu referințe la preotul care a zis să punem o cruce la ușa casei? Ce este rău în asta și dacă e rău că a zis de cutremur, trebuie să trecem, să să nu băgăm de seamă? Da, sigur, a fost un mesaj care a circulat pe toate rețelele. Trebuie să spun în primul rând că un mare dușman al păcii în această perioadă este acest WhatsApp. Și vă spun asta foarte serios. De câte ori încerci să citești mai mult, să stai lângă o carte, pling, pling, bună dimineața, Doamne ajută, vă doresc o zi bună. Truisme, lucruri banale care nu fac altceva decât să te întrerupă din ceea ce tu ai putea să faci un pic mai consistent. Este timpul să facem lucrurile mai consistent și să nu ne întrerupem așa de des din activitățile pe care le facem. De aceea, cei care puteți, vă recomand să întrerupeți WhatsApp-ul sau... Reduceți-vă activitățile pe WhatsApp sau pe grupuri cât puteți de mult, pentru că WhatsApp-ul a devenit un dușman al păcii noastre. Vine prin WhatsApp cât un mesaj îngrozitor. Multe din mesaje sunt fake news-uri. Multe din mesaje sunt mesaje de manipulare. Enorm de multe, dragii mei, mesaje din WhatsApp sunt phishing-uri. Adică sunt oameni, hackeri și specialiști în IT care prin distribuirea mesajelor în WhatsApp preiau de la voi date din computerele voastre, din telefoanele voastre. Și cu cât sunteți mai mulți, cu atât ei vând datele unor companii care cu asta se ocupă, dragii mei. De aceea nu fiți pradă WhatsAppului. ului Desigur că acest mesaj de la acel părinte a venit prin WhatsApp. Dar fiecare dintre noi ar trebui să știm că părinții cunoscuți ar trebui să ne spună adevărurile bisericii. Avem episcopi, avem patriarh, avem arhiepiscop, avem mitropoliți. Mitropolitul vostru va vorbit atât de frumos la ea și despre această perioadă, că lugării din Sfântul atos au transmis mesaje pe care le-am ascultat cu toții cu multe evlavie, dar când apare un mesaj de la un părinte necunoscut care ne va spune ce va fi în viitor, când vei afla, când vei auzi de la cineva, că va spune ceva ce va fi în viitor, să știi că acela este mincinos. De ce spun asta? Pentru că nimeni nu știe viitorul. Și apostolii nu ți-amintești că și ei erau curioși. Când va fi doamne sfârșitul și a spus, nu știe nimeni, numai tatăl. Le-a răspuns fiul. De ce? Ca să-i liniștească pe apostol. Deci, pentru noi nu există decât prezentul, draga mea. Știi cum bate ceasul? Tic-tac, tic-tac, tic Știi ce bate? Prezent, 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 prezent. Sigur că va fi un cutremur în viitor. La... În Focșani, în zona Munții Vrancei, sunt nu știu câte cutremure pe zi. Da? Deci, poate fi cutremul în viitor, dar nu asta e important pentru noi. Important e ca noi să trăim în credință, în dragoste, în rugăciune, astăzi. Prezentul este al Lui Dumnezeu. Trecutul nu mai este, a fost. Viitorul nu știm cum va fi. Important e să trăim autentic prezentul. Sigur că dacă vrei să spui o cruce la ușă, ți-o poți pune, dar eu am crucea la paraclisul meu, la icoanele mele. Crucea este așezată la locul ei, fiecare are crucea unde e locul ei, l-a răsărit. Dacă tu ai dacă ai tu ușa la apus sau la miază noapte, nu cred că e așa de important să spui o cruce pe ușă. Nu ți-a spus mitropolitul tău, nu ți-a spus preotul tău duhovnic. Sigur că nu e rău dacă vrei tu să spui o cruce așa, dar acesta este un mesaj de la un părinte care a spus asta împreună cu un mesaj care nu are legătură cu duhul autentic al ortodoxiei. Nimeni dintre cei care sunt părinți duhovnicești nu-ți va spune ce se va întâmpla în viitor. Ține cont de lucrul acesta. Părinții din Sfântul munte Atos, văzători cu Duhul, cum este Părintele Iulian, cum sunt părinții, sunt mulți părinți la, la lacul, la schitul lacul în, în Sfântul munte Atos, minunați, nu-ți vor spune decât în particular câte ceva despre ce va fi, ca să nu se... Să, să nu se mândrească ei sau să nu știi tu ce va fi în viitor. N-ar rândui Dumnezeu, draga mea, să ne cunoaștem viitorul. Că dacă ar fi rânduit Dumnezeu prin revelație, ne ar fi spus ce urmează în viitor. Ne-a făcut Dumnezeu niște profeții. Da? Dar acestea le luăm ca pe niște repere. Dar pe noi ar trebui să ne intereseze lucrarea via credinței în Dumnezeu și rugăciunea pentru țară, pentru medici, pentru bătrâni, pentru bolnavi și astfel stăm în dragostea lui Dumnezeu. Narcisa, cum o pot liniști pe mama, care e îngrijorată de toată pandemia asta, o înțeleg însă, ce aș putea să-i zic? Narcisa, spune-i mamei tale că pandemia asta va trece. Spunei mamei tale că e în vârstă și poate a prins pe bunicii ei care au mers la război. Există oameni care au mers la cotul donului și s-au întors după 12 ani. După șapte ani, sau nu s-au mai întors niciodată? Spune-i mamei tale că a existat perioadă în istorie când ni s-au luat toate, ni s-au luat gospodăriile, ni s-au luat toți banii din bancă, ni s au luat tot și am rămas fără nimic. Au fost oameni care au fost deposedați. Când s-a făcut colectivizarea, ni s-au luat toate pământurile oamenilor și oamenii munceau la colectiv cu o zi întreagă pentru nimic a toată pe pământurile lor. Asta e durere. Acum, este ceva mult mai puțin decât necazurile mari pe care le-au trăit străbunii noștri. Haideți să punem în comparație prin ce necazuri au trecut bunicii și străbunicii noștri. Au trecut prin foamete, au trecut prin secetă, au trecut prin războaie, au murit pe front. No, ce ni se cere acum? Să stăm în casă. Avem mâncărică, avem apă să bem. Stăm la căldurică, ne rugăm în casă, slujbele la biserică se fac, liturghia se face. Nu le lipsește nimic. Ce ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimic. Spune-i mamei tale că Dumnezeu este cu ea și că Dumnezeu nu o părăsește niciodată și să nu se mai uite atât de mult la televizor. Eu recomand să stea oamenii un pic dimineața și un pic seara și să mai închidem televizoarele pentru că sunt o permanentă sursă de stres. A, a mai murit cineva! Dar vă amintesc! că au murit mult mai mulți oameni de la 1 anuarie și până astăzi de grip, gripă A. Această nebunie, totdeauna când presa insistă atât de mult pe un subiect, ar trebui să ne gândim la faptul că noi ar trebui să ne eliberăm un pic de treaba aceasta. Și n-ar trebui să stăm prizonierii televizoarelor, n-ar trebui să stăm numai cu ochii în televizor. Ne luăm informațiile importante, dar îl mai și stingem, mai și oprim. De aceea vândem, haide să ne oprim, dragii mei, de la rețelele astea, să nu facem abuz de ele. Haide să ne oprim și de la televizoare, să le folosim mai puțin și să ne liniștim mai mult. În cuvântul meu, Pina vă spune că îl rog pe Dumnezeu să ne dea putere ca să fim un pic mai înduhovniciți. Astăzi începe săptămâna pocăinței. Haide să ne pocăim. Miercuri seara denie, vine seara denie. Haide să facem canonul de umilință către Domnul Hristos și să ne gândim așa, Doamne, cât sunt eu de păcătos și cât ai fost tu de bun că mi-ai iertat păcatele. Nevrednic sunt, Doamne, de toate darurile pe care Tu mi le trimiți. Mă ierți, mă iubești, îmi dai trupul și sângele tău. Prin asta te prea slăvesc, pentru asta și pentru asta te prea slăvesc, că ești bun și cât aș fi greșit eu de mult, Tu mă ierți. Simțiți-vă privilegiați de faptul că Dumnezeu vă iubește și puneți pe locul întâi în viața voastră legătura cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va revărsa harul în inima voastră și veți trăi stări de bine de care aveți atâtea nevoie. Pace și bucurie. Ne auzim și ne vedem luna viitoare, la ora 21, tot aici. Doamne ajută!